0: E começa agora o melhor podcast sobre nada. Eu sou o Felipe Machado e esse é o meu podcast de histórias, monólogos e entrevistas. Hoje eu tenho uma história muito bonita, muito bacana para trazer para vocês. Vou conversar com um cara que recentemente foi notícia em diversas mídias, como rádio, televisão, websites, YouTube e agora, claro, em podcast. Esse cara, de uma adversidade, criou uma oportunidade. E essa oportunidade se transformou em representatividade. O criador da Vitilinda. Vou conversar hoje com João Stanganelli. Tudo bem, João? Tudo bem, e você? Tudo certo. Melhor agora que a gente pode bater esse papo aí. Ótimo. João, eu vi que começou uma história aqui para te dar um presente para tua neta, né? Pois é, Acho que tu, é, rapaz. Tudo começou por aí, né?
1: É, na realidade, tudo começou com o infarto, né?
0: <risos> Desculpa aí, mas é que foi inusitado agora.
1: Não, é, é que normalmente todo mundo. Já, já posta isso dizendo que na realidade foi um infarto, entendeu? Porque depois desse infarto aí eu parei de, de fazer o que eu realmente fazia, trabalhava com culinária, Sim. né, por vários motivos. E como a minha, minha esposa, ela trabalha, trabalhava, fazia sempre crochê, eu nesse período entre o infarto e e saber o resultado final da coisa, o tamanho do estrago, eu comecei a mexer com crochê, Sim. porque eu não podia trabalhar. E aí eu aprendi a fazer o amigurumi. E aí, quando a coisa aconteceu, eu fiz uma, uma boneca para minha neta. Aí é que entra a história da boneca para minha neta.
0: Só antes desse detalhezinho assim... O senhor aprendeu com a sua esposa, é isso?
1: Foi, eu, eu aprendi com a minha esposa e eu comecei a mexer muito na internet para ver, ah, entender a técnica do crochê. Eu não sabia nada, eu era leigo na coisa, eu achava complicado a fazer o crochê. Comecei a mexer na internet, e aí eu comecei, fiz tapete, fiz, e fiz oito bichos, bola, né, que é um um bichinho redondo, e depois desse bicho bola aí eu comecei a migrar
0: eu já estava enjoado de fazer <risos> bicho bola não vendi nenhum e requer uma, esse tipo de trabalho artesanal, ele requer uma concentração e ao mesmo tempo uma terapia também, né?
1: ó, eu penso o seguinte que não é só a concentração e a terapia persistência, se eu, eu achei que haveria uma possibilidade é, de eu aprender isso e mudar o rumo da minha história e isso realmente aconteceu quando eu fiz o oitavo bicho-bola e o bicho saiu todo errado, <risos> saiu do aberto. Aí foi o ponto de ruptura, certo? Sim. E aí eu criei, eu, eu falei, pega, eu, eu vou fazer uma bonequinha para minha neta. E aí que aconteceu o lance da bonequinha, mas uma bonequinha que fosse fora da caixinha, diferente. E foi aí que aconteceu a Vitilinda.
0: A né? Vitilinda. Essa é, bonequinha aqui. ó. Olha aí. Se o senhor puder tirar uma foto e depois me enviar com a Vitilinda, com certeza. eu agradeço depois. Mandarei. Muito legal.
1: Então, e aí eu fiz uma boneca que eternizasse o óculos.
0: <risos> e não existe, né? O senhor criou, criou algo único.
1: É, eu é uma composição essa boneca, é, uma, é um, eu não sabia. Eu levei cinco dias para fazer essa boneca. Hoje a gente, eu já consigo fazer em um dia, mas foram cinco dias para fazer essa boneca, até entender como é que eu conseguiria colocar uma mancha nela, sabe? É técnica de de crochê, essas coisas eu não sabia, mas foram cinco dias de persistência. Penso eu, penso eu. Sim. Você pode tudo, desde que você persista e acredite. Isso é verdade.
0: E para quem, quem tá nos ouvindo, né? Porque no final das contas uh, o pessoal não vai estar tá vendo a sua imagem, mas o senhor tem vitiligo, né?
1: Tenho.
0: Começou a desenvolver há quanto tempo já?
1: Ele começou com 38 anos. Uh -huh. E ele é acrofacial. Sim. Né, é um vitiligo. É, ele tem denominações, né? No, no fim das contas, é tudo vitiligo, sim, né? Sim, sim. Mas. É, ele começou com 38 anos, mas tem um, um diferencial em tudo isso aí. Eu nunca liguei, eu nunca me preocupei, eu nunca tive problemas com vestido. O senhor já
0: chegou a sofrer uma, uma espécie assim de, de, de preconceito, alguma coisa nesse sentido?
1: A pergunta que todo mundo faz:
0: <risos> não. Que legal, que bom. Ou eu sou extremamente distraído, certo? eu tô totalmente resolvido, sem, sem se apegar a esse tipo não, de... Eu, eu penso que sou resolvido. Por isso que o cara lá em cima falou, é esse cara aí que vai fazer o
1: diferencial na, na história. E por isso, eu nunca li num livro. Ah, legal. Nunca, nunca me incomodou e me atrapalhou em nada.
0: Isso é importante. Uhum. Agora, quanto à questão do nome Vitilinda, foi ideia do senhor, foi ideia sua esposa? Como é que foi essa história aí? Conta pra nós. Olha,
1: é, esse nome... É, as pessoas do, do, do meio, né? Que tem Vicky todo mundo chama todo mundo de vitilinda Linda. É mesmo? É, é vitilinda Linda.
0: Eu nunca ouvi essa expressão.
1: Vicki amigo, sabe? vite é Victimigo, Vic Linda, Lindo, e todo mundo, sabe? É uma, uma, uma forma carinhosa, assim, de você. É um,
0: é um trocadilho carinhoso. Né?
1: Carinhoso, né? Aí, quando eu fiz, não, não havia intento. Eu, eu vou te dizer, não havia intenção nenhuma e não imaginava a dimensão que isso ia tomar. Certo? Então, quando eu fiz a boneca, aí é, quando eu tirei a foto, mandei para minha filha, falei, olha, o que eu fiz para Isabela, né? É uma linda, É a cara do voo para eternizar só isso. Que legal. No fim.
0: E a neta quando viu? A neta
1: naquela época, tinha quase três anos, como toda criança recebeu um brinquedo, nem queria saber se era vitilinda, vitiligo, um brinquedo. Mas
0: ela faz, mas ela faz associação agora. Ela agora
1: um agora ela faz associação. Mas no momento não, não fez. Uma criança que recebeu uma bonequinha. Sim, um presente. Tem umas manchinhas, sabe? Mas achou lindo, queria e... Tanto é que a, a Viti Linda e o Viti Lindo Originais estão com ela. Legal. Né?
0: Que bonito, bacana. Eu dei uma olhada, na, na, enfim, nas reportagens, eu tenho acompanhado também o, o, o Instagram que vocês fizeram, né, que tem as fotos das, das bonecas. E eu vejo que é, é, um, é um trabalho muito bonito e é único, não só pela Viti Linda, né? Mas eu vi que o senhor faz outros, outros tipos de bonecas também que são inclusivas, né?
1: a cadeirante. A
0: cadeirante. Pô, que bonito.
1: É um cadeirante.
0: O cadeirante acompanha um amiguinho ajudando a empurrar a cadeirinha. É,
1: é uma encomenda
0: de um amigo,
1: né? E ele tem... Ele pediu pra isso porque ele tem um sobrinho que é cadeirante e o outro sobrinho dele empurrando ele na cadeira para cima e para baixo, né? Então ele e tem também, né? É... Esse lance é que as pessoas pedem e a gente personaliza, tenta aproximar, Sim. porque é customiza, né? Do jeito que a pessoa quiser,
0: né? É e, e o grande lance eu acho é que é ser a, a parte da representatividade, né? Porque às vezes é, tem muitas crianças que não, não se enxergam nos brinquedos, eles não se sentem representados, assim como foi por muitos anos, por exemplo, uh, a questão da. falando assim, mais em brinquedos assim de, de fábrica tradicionais, com a Barbie, por exemplo, para as meninas, que era sempre uma boneca loira, uh, dos olhos azuis, e aí de algum, algumas décadas para cá que passou a ser ter a Barbie negra, né, a Barbie ruiva, a Barbie com... e de outras <risos> etnias, enfim. Tem a Barbie com vitíligo? Eu que agora. Tem um detalhe.
1: É, a Barbie com Vitiligo, ela é, era é uma Barbie padronizada. né? Ela, é, o vitíligo está sempre nos mesmos lugares. O que eu faço? Eu personalizo né, dentro dos meus limites do amigurumi. É, a, ba, a, a boneca me manda uma foto e eu tento aproximar o máximo possível para que fique bem customizada personalizada, caracterizada ou até caricaturada, entendeu? Agora, a Barbie que lançada, ela é, e ela é um padrão, é sempre a mancha no mesmo lugar, o vitiligo não é um padrão, entendeu? Sim,
0: tem essa, essa diferença. O
1: diferencial é esse. É o seguinte, quando um artesão faz alguma coisa, ele deixa um pouco da sua alma junto com ele, ele, ele é, naquele momento em que estou fazendo uma boneca, é para aquela pessoa que estou fazendo e aquele momento é único, é diferente.
0: Ele diferencia do que uma, uma fabricação em lote, né, por exemplo.
1: É lógico.
0: Tem, tem um coração ali, né? tem alma.
1: Eu, tem um pedaço da minha alma.
0: É verdade. Eu vi também que o senhor, o senhor faz bonecas com alopecia e ariata.
1: Alopecia e ariata, eu tenho. Essa aqui tem dermatite atópica, é que talvez seja
0: dermatite
1: atópica. Eu faço todo tipo de boneca uhum. que seja uma necessidade especial. Eu tento minimizar esse sofrimento. Eu procuro aproximar o máximo, apesar da limitação do amigurumi, que é crochê, não é uma pintura, mas... Até hoje, o retorno foi extremamente positivo e cada vez mais eu fico feliz Sim. em poder atender a todos que me pedem.
0: É porque é uma representatividade, né? Tem muita criança que... Bom, a gente é, vive em tempos em, onde tem Bom, sempre teve, mas é, se discute muito mais hoje em dia a questão do bullying nas escolas, né? Para criança que ainda não tem a personalidade pronta, por assim dizer, né? bem desenvolvida. E acaba sofrendo bullying, é uma, é uma barra complicada para uma criança ficar pensando por que, que eu sou diferente, por que, que eu sou assim, tem crianças que às vezes não querem voltar a estudar, não querem voltar para a escola, e a gente sabe que a criança, aquela que pratica o bullying, né, para ela acaba sendo uma brincadeira, porque a criança não entende de qualquer forma, né? mas a que houve, a criança que sofre bullying, isso pode ter traumas irreversíveis, pode gerar dificuldades na formação adulta, a ser, serem superadas não que não se consiga mas é uma para uma criança que tem a psorise, por exemplo o vitiligo já desde cedo né, que provavelmente deve ter umas brincadeirinhas sem graça na escola que acontece, às vezes até na adolescência ou na vida adulta, ter na sua formação enquanto criança, na sua infância uma boneca que ela consiga entender que isso é normal. Né? Nós, nós somos todos diferentes e aquela boneca não é igual às outras, assim como ela também não é, e se sentir representada. Né? Eu acho que é, é, esse trabalho com a... Como é que é o, o tipo da boneca? Como é que a gente chama é, a, o termo? Oi, Eu não consigo pronunciar o termo, decorar, mas não consigo. Ará? Ará? Não, Ararumi. Como é que é o nome da boneca? Amigurumi. <risos> Amigurumi. Vai, eu já tentei várias vezes decorar essa palavra. <risos> Amigurumi. O... o amigurumi é uma técnica japonesa. Sim, é a, a, o estilo né, da, da customização. O
1: amigurumi, na realidade, é, ele, como toda a história, é, como toda é, a veracidade de tudo, ele tem que ter uma história para se contar. O amigurumi ele é uma, é uma bonequinha que tem no máximo 30 centímetros e ela é ela tem um padrão e ela é considerada ah, tem um, padrão. um anjo da guarda sabe que vai te, você tanto é que a gente manda uma boneca, vai com uma certidão de nascimento, você vai dar um nome para ela e ela vai te proteger eternamente. Que bonito. É um mito, é um mito, e é, um, é como se fosse um anjo da guarda. Então é, é, essa boneca, ela não, eu penso o seguinte, que é, a criança ela sofre esse bullying todo que você falou é chamada de dálmata, é panda, tem, mas isso aí, penso eu, sabe, Que é uma falta de informação, de uma ignorância de, de, do conhecimento sobre a, a, o vitiligo. Então, é, a criança que, que pratica isso, porque o pai também e a mãe não conhecem, então, o que a gente está lutando hoje, é para que essa informação chegue a todo mundo, que não é uma doença contagiosa, sabe? Que seu amiguinho, ele é normal, porque nós, nós realmente somos diferentes, todos, não existe ninguém igual a ninguém, nós somos iguais em nossas diferenças, certo? Porque... Como é que eu posso falar de inclusão se ninguém é igual a ninguém? Vai incluir aonde? Só se a gente for para Marte, aí a gente vai ser incluído lá, <risos> certo? Porque aqui não tem como, se todo mundo é diferente, vai incluir aonde? Eu acho meio esquisito essa, 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 essa conversa aí, sabe? E, e vejo o seguinte, que essa boneca, é, bem como as outras que eu trago, sabe? é só para te dar uma autoimagem melhor, Certo? Um, um alter ego, ela serve como um alter ego, certo? só para confirmar que você também está aí para provar o seu potencial, o seu empoderamento. A Vicky Linda ela é um símbolo de representatividade, de empoderamento.
0: Com certeza. Que
1: foi, que ela, ela aconteceu num momento em que uma ideia que foi concebida e e materializada pelas mãos assim, desse crocheteiro, através de uma gongelinha, desse vovô cheio de vitiligo, certo? Vitíligão.
0: É, e foi, foi um, um gesto genuíno. né Foi, foi feito para ser criado um presente para a neta. Não tinha-se a intenção de fazer a divulgação. Não houve intenção. Essa é a parte mais bacana. É. A questão da representatividade que é muito importante para as crianças, para adolescentes, em formação ainda, é para a gente pensar que a gente, a gente é diferente, e é bom ser diferente, que é o que nos torna únicos. Claro. Né? E isso, para a parte psicológica das crianças, adolescentes, é muito importante. O senhor fez um trabalho excelente, continua fazendo, e eu achei sensacional. O que se procura hoje em dia, o que chama a atenção hoje em dia, às vezes parte daí, né, são de, de momentos, são de acontecimentos que não se pensou ah, eu eu quero sei lá, fazer um, um marketing pessoal às vezes a gente faz uma coisa com o coração e foi o caso de um presente para uma neta, né, e o senhor resolveu fazer, depois de encher o saco de fazer tanta bola <risos> e resolveu fazer um boneco e acabou criando a vitilina que com certeza é um símbolo e com certeza vai fazer parte, já faz parte e está marcado na memória da sua neta e ela vai levar para sempre daqui, né, que é a parte mais bonita de tudo, né? Que é o que a gente quer deles,
1: né? É, eu vejo assim que é... essa boneca. Eu acho que ela, ela acabou se tornando um marco, sabe, de um movimento talvez maior, né? É, é símbolo de empoderamento, sabe, de que porque eu recebo um monte de 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 e-mails, de, de mensagens, né, dizendo que ela, eu trouxe assim um, uma, um, um alento, né, eu vivia, é, inclusive quando eu fui na, na Fátima Bernardes, uma, uma garota me proporcionou um momento assim de, de êxtase, quando ela, ela disse que num vídeo que ela gravou e falou para mim antecipadamente que eu ia ia ter uma surpresa lá e não quis me contar realmente, porque era uma surpresa e eu fiquei emocionado quando ela falou que depois do que aconteceu e de uma outra pessoa ela ia de calça jeans numa piscina e hoje ela é modelo, inclusive. poxa Então, por conta de tudo isso que está acontecendo isso me, me dá mais força para continuar é, lutando é, por, uma, por uma justiça justa, certo? Não é a questão de você, de você ser é, aleijado, ter isso e aquilo, não, de uma igualdade, de isonomia, que a Constituição inclusive prega isso,
0: é isso. Infelizmente, a Constituição prega outras coisas que não funcionam no país, né? <risos> Mas, é, você vê, né um presente para uma criança acaba inspirando adultos, jovens, e com certeza o senhor é um instrumento de uma representatividade, de um movimento, da, da renovação da autoestima de muitos que com certeza já sabem da existência do seu trabalho, e, e que é a parte mais incrível, eu acho que as pessoas só querem viver, querem serem respeitadas, não importa a sua diferença. Essa questão da, da, até da, da garota de entrar numa piscina de calça jeans, para né? pra gente ver, né, como às vezes um, um pequeno gesto que começou ali na bonequinha de, de... amigo Urumi. Agora sim, eu consegui. <risos> amigo Urumi. Vamos dizer assim: esse, essa injeção de ânimo para ter essa coragem de pensar, pô, eu sou assim, é, sou uma pessoa única. Eu, eu sou diferente, mas eu sou igual a todo mundo, no sentido que somos todos normais, né? não, não há necessidade da pessoa se esconder, e, e tanto é que você falou que ela é modelo. né? Eu, curiosamente, talvez possa ser até a mesma menina, não sei, mas eu já vi em, acho que um ensaio fotográfico, em algum site ou perfil, talvez, de Instagram, que era é, pessoas com o Vitiligo, talvez até ela fizesse parte, não sei. E, e hoje em dia tem muito foco nisso, né? nas representatividades, nas, nas diferenças, nas peculiaridades das pessoas e, e a indústria, uh, a mídia tem procurado muito isso, né? bate nessa tecla, porque todos querem serem aceitos como qualquer pessoa é e não teria por que ser diferente. E, e a gente tem visto diferentes Uh, formas de, de mostrar isso fotógrafos procuram pessoas para fazer esse tipo de trabalho né? procurar o negro que antigamente raspava o cabelo o ou, ou amarrava, o ou escondia porque tinha vergonha hoje em dia se voltou o orgulho de usar o famoso black power é, de usar roupas uh, muitas vezes a ver com suas raízes então as pessoas têm um problema, por exemplo está passando por uma quimioterapia tenha vergonha de estar ali sem cabelo né, naquela situação. Então, são, são coisas que fazem parte da vida e eu acho que falta ainda a gente ter um olhar com um pouco mais de normalidade em cima dessas pessoas, porque afinal de contas estamos todos vivendo e as nossas diferenças não tem que nos afastar, tem que nos unir, né? Nada como uma, um grupo de pessoas diferentes parece ter boas conversas, boas convivências, ideias diferentes também, acho que tudo isso é muito válido, e a gente nem consegue imaginar como é que tudo isso ganha tanta força, começando por uma bonequinha, né? Cara? porque o senhor com certeza é uma engrenagem desse grande relógio que está começando a girar agora, e, e sendo uma grande injeção de ânimo, de autoestima para essas pessoas, eu até confesso que eu não sei que seria a porcentagem na população de pessoas que tem vitiligo, por exemplo
1: é, é considerado de 2 a 3% mas é, mas é algo assim é, é meio que é, chutado, porque normalmente quem tem vitiligo não aparece, e se aparece aparece maquiado sabe? você usa, tem recursos de makes, né, então porque é complicado, por exemplo vou te dá um exemplo assim uma garota vai para uma balada, ela tem vitiligo, aí de repente ela se maqueia, vai para uma balada, aí arruma um crush lá, como é que fica depois, cara? É complicado. Sim. Sem make ela não vai, então ela não sai de casa. Aí chega às vias do suicídio, um monte de situações que nós temos, sabe, de suicídio por, por vitiligo. Quer dizer, isso aí é difícil de você. É, saber por conta da. que não interessa para a mídia. Agora, você, você mensurar de 2 a 3% é difícil, porque normalmente quem tem vitiligo não aparece, não... é difícil.
0: E às vezes esconde, né?
1: Esconde, então. E se aparece, ele está maquiado e esconde, e nega. É, então, ou ou assim, tem pessoas que a vida inteira não conseguem trabalhar porque não arruma emprego, questão de estética porque é o que é, é o que a, o corporativismo coloca que tem que ser assim, tem que ser assado então é complicado então, é, é, é...
0: é a questão do padrão de beleza né é uma idiotice o padrão de
1: beleza, para você ter ideia não, a gente eu... pouco antes de entrar para gravar lá com a Fátima Bernardes eu abri um no grupo de Vitiligo, que eu fazia parte lá, e tinha, um, tinha uma pessoa que tinha acabado de postar que o Vitiligo acabou com a vida dele, e que ele estava a ponto de se suicidar, porque acabou a vida para ele. Porra, meu, é, é barra pesada, é um negócio muito triste.
0: É, o, o suicídio é um, um problema grave no Brasil, uh, a gente ainda com um país relativamente se comparado aos países da Europa, a gente não está ainda na cultura do brasileiro procurar com uma frequência maior tratamento para prevenção à depressão que pode levar ao suicídio, né? E são várias coisas que levam à depressão e eu não sabia, confesso que não sabia mesmo assim que uma pessoa que tem vitíligo, que, que aliás, isso é um índice de... de de possíveis, enfim, pessoas que pensam no suicídio por causa do Vitiligo. Até não Sim. sabia disso. Eu achei que as pessoas levavam um pouco mais tranquilo, apesar de, né?
1: Não, pelo contrário, se você entrar nos grupos de Vitiligo, você vê a, a, a fissura do pessoal do grupo de, de grupos de Vitiligo é saber de remédios que possam curar o vitiligo o meu viés é diferente, é você aceitar o vitiligo e o que você vai fazer com ele depois. No momento em que você aceita, quando você aceita uma coisa, você pode ver o que você vai fazer com ela. No meu caso, eu resolvi viver, porque como diz lá o, o, o Desi, ele diz o seguinte, né, que a vida é muito curta para ser pequena, então vamos viver, sabe? Eu não estou nem aí para o Vitiligo. tá? É meu vit amigo e nem te ligo. Então, é complicado porque as pessoas as pessoas que têm vitiligo, tem uma conhecida minha que ela trabalhava há 12 anos como atendente de um dentista e começou a aparecer vitiligo porque o vitiligo, o meu, o meu apareceu com 38 anos, certo? Então, foi um gatilho, foi na época da minha separação. Então, esse gatilho, né, que basicamente o vitiligo é de fundo emocional, ela começou a aparecer vitiligo e o dentista, chefe lá, o patrão dela, disse pra ela que ela tinha que dar um jeito de esconder aquilo, senão ela ia ter que demiti la depois de 12 anos. Sério mesmo isso? Sério. E é sério. É assim mesmo. Então você, você vê, a coisa não é que loucura tão simples. Mas é assim. É inacreditável, mas é assim.
0: Que falta de sensibilidade. Né? Inacreditável isso. Seu João, me conta, eu queria saber assim, uma curiosidade assim. Afora é, essa história da menina, né, que relatou que chegava a entrar em piscina com calça jeans, Você tem alguma outra história de, de alguém que, é, através do seu gesto, da sua iniciativa com a vitilina, chegou no senhor através de um e-mail, de alguma mensagem, e disse: olha, obrigado pela pela história da vitilina e tal, sei lá, e trouxe alguma melhora para sua vida e quis compartilhar com o senhor?
1: Eu nunca recebi até agora.
0: Algo que negativasse
1: uh, o meu trabalho com a Vitilinda. Todas as pessoas, elas são unânimes em dizer, em agradecer. E eu, eu chego a me emocionar com isso, porque eu falo, como é que não pode uma bonequinha, um trenzinho desse feito, sabe? E de repente acontecer tudo isso na vida de uma pessoa. Sabe, pessoas idosas que passaram a vida toda aí me contam, falou: ah, eu queria ter uma bonequinha dessa na minha infância, verdade". Sabe, eu fico emocionado com isso, fico gratificado, falo: "Pô, mas eu eu consigo, me... eu não consigo entender". Sabe, eu até agora não caiu minha ficha, vai fazer um ano em dezembro, dia 4 de dezembro foi o dia que que houve a postagem da minha filha no no Razões para Acreditar. Né, que aconteceu tudo isso e não parou mais. Ah,
0: já vai fazer um ano. Vai, vai
1: fazer um ano, dia 4 de dezembro. Foi quando eu tirei a foto, mandei para minha filha e ela fez um texto e postou no Razões para Acreditar. Aí não parou mais. E eu, eu agradeço né, por isso tudo. Eu acho que o cara lá em cima falou, pô, esse cara não liga para o é ele mesmo que nós <risos> vamos Legal. botar para fazer a diferença aí, né? E eu sou grato a, a isso tudo e sou grato a todas as pessoas que, que se fizeram, se manifestam, que são felizes, que estão mudando a vida por conta do que eu falo,
0: do que eu prego e pela lida também. Tá? Fico muito feliz, fico muito feliz por isso. Pô, que bacana, que bonito. Olha, eu costumo dizer assim, ó, o que faz uma obra de arte são, são os detalhes, né? que são as pequenas coisas da vida. Eu acho que a gente não não teria nada grandioso se a gente não tivesse construído desde as pequenas peças, as pequenas partes, onde às vezes a gente acha que a moldura não vai fazer tanta diferença, mas ela que acaba engrandecendo a obra. Eu tenho certeza. Bom, o senhor não precisa do meu aval, porque o senhor já sabe muito melhor do que eu. que O seu trabalho é um trabalho de excelência, um trabalho feito com coração, com alma. Tudo começou pelo amor pela neta, né? que é a, a parte mais bacana. Claro, eu, eu sei também, tudo começou lá no infarto, né? mas quem sabe, não, Deus não pensou assim: bom, eu vou, vou dar um sustinho nesse cara aqui só porque eu preciso que ele faça algo para ajudar outras é, pessoas. É.
1: aí demorou muito até. <risos> demorou. <risos>
0: Tá certo, seu João. E mais uma coisinha, como é que ficou, depois das reportagens, como é que ficou essa vida aí de receber mensagem? O pessoal já te reconhece na rua, já faz um tempo. Como é que tá sendo aí com a, com a sua esposa? O senhor tem uma filha ou tem mais filhos? É filha única?
1: Tenho duas
0: filhas. Como é que tá toda a família envolvida com isso aí?
1: É, é todos apoiaram desde o início, desde a da minha neta até a minha ex-esposa, todo mundo, e é o seguinte, é, na minha vida, o que mudou foi que, de vez em quando, um ou outro, né, fala é assim, o cara lá, né, da bonequinha, eu vou tirar uma foto com você, mas tudo bem, o que vale mesmo, na realidade, não mudou nada a minha vida, eu continuo sendo o João, o Camarão, né, que meu apelido é Camarão, né, que será, né? taca na cabeça e bigode, não, é porque Tá do vermelhão mesmo. Então, a minha vida não mudou nada com relação a isso. Mudou no, no lance dessa de um monte de, de gravação, reportagens e tal, e tal mas tudo numa boa. Continuo sendo o mesmo cara e, e faço questão de frisar que, que as pessoas têm mais é que me procurar, me encher o saco, me perguntar, porque o que for possível em poder ajudar, eu estou à disposição, não importa quando, não importa a hora, eu preciso é, desse, desse combustível para continuar cada vez mais é, ajudando ah, sim. na medida do possível, com uma lasquinha do meu, do meu desejo, só isso.
0: O João, que é o vovô... Vitimigo. Vitimigo, então. Acabou fazendo uma boneca para neta. E quantas outras netas né, podem estar daqui a pouco sendo presenteados com isso e também tendo a mesma sensação que, com certeza, a sua neta vai guardar por muito tempo. Né? Vai guardar para sempre. João, queria te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado. Te dizer que tu é uma pessoa muito simpática. Gostei muito de gravar essa, esse bate-papo com o senhor. Aliás, de longe, né, foi uma das melhores conversas que eu já tive aqui no, no podcast. Obrigado. Tive em São Paulo no início do mês. De novembro. E se Deus quiser, de repente eu der um pulo aí. Né? Qual é a parte de São Paulo que o senhor mora aí? Bragança
1: Paulista, terra da linguiça.
0: <risos> ou então, vamos fazer um churrasco então, né? De repente, quando chegar. Mulher, ô, ô. <risos> tá certo. Quando eu der um pulo de São Paulo, se Deus quiser, a gente dá um jeito de, de trocar uma ideia e conhecer o seu pessoalmente aí, ver onde é que é a oficina aí é. das vitilindas Com certeza, fico feliz. Tá certo. Eu vou deixar um espacinho, ou João, para o senhor divulgar aí as suas redes sociais aí da, das suas bonequinhas. Da, da vitilinda, entre outras, né? não é só a vitilinda, mas é... tem algum outro nomezinho, apelido para os outros tipos de boneca?
1: Ah, não tem. Elas, a variedade é muito grande de crianças em condições especiais né? e a gente procura atender a todo mundo não só de, na parte dermatológica, como também todas as outras condições. Né? Mas se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, tem um o espaço underline, crochê, underline, da, underline, Lena, né? E o nosso telefone é 011 89 8357. A gente está à disposição de todos aqui. Não importa o que você... Se você vai comprar, se você quer conversar, estamos abertos a tudo, à disposição de todos, sem distinção. E eu agradeço a você essa oportunidade. Desculpe se, se em algum momento a coisa não, não fluiu do jeito que você quis, mas eu não,
0: tá ótimo. sou
1: extremamente pela oportunidade. Eu sei que você vai editar, vai cortar as coisas aí,
0: vai de uma forma possível. Eu vou cortar minhas gagueiras aqui, tá? Porque o senhor tá ótimo. <risos> Obrigado, eu agradeço. Tá é tudo certo. E quando o senhor precisar, dar um pulo no Rio Grande do Sul, a gente faz um churrasco por aqui.
1: Mate, tô dentro. <risos>
0: tá certo. Mais uma última perguntinha, assim. Pois não. Tem alguma bonequinha bem uh, fora, assim, do que o senhor tá acostumado a fazer, que já lhe pediram por encomenda? Algum tipo, um pouquinho mais diferente? Tem a cadeirante, né? Tem a de vitiligo. Tem a bonequinha com a sonda, né? Sonda nasogástrica e colostomia. E colostomia também. O senhor, tem, o senhor tem uma aí, não? É.
1: Aqui eu não tenho no momento, viu? Só e... que, que é? a gente não consegue juntar. Essas bonecas estão aqui porque a gente. Eu vou participar amanhã amanhã não, domingo de, uma, de, um, de um encontro de, de crocheteiros. Uhum. E elas estão aqui. São muito poucas, né? Tem, o, tem um cara aqui, o Vitilindo, né? É o Vitilindo. É o menino. Esse coitado aqui nunca aparece. Não, é verdade. É um, ele, ele tá excluído da história, né? Não é verdade. Então, é, e tem, claro... Deixa eu pegar uma aqui para você ver. A Vitilinda Negra.
0: Ah, que bonitinha.
1: Essa aqui é realmente uma das mais pedidas, inclusive, porque... Eu acho maravilhosa essa boneca, é uma das primeiras.
0: Ela é muito bonita.
1: Ela é até meio mole, que foi. ela não tem nenhuma articulação, foi, foi uma das primeiras que eu, que eu fiz. né? Então, uma das bonecas que mais são pedidas também é com é, implante coclear. Então, o que aparecer a gente procura atender para poder minimizar e dar um alento. É um símbolo e uma representatividade.
0: É, e a criança, ela se sente representada. Esse que é o grande foco da questão, né? É verdade, isso é, um, é, isso é muito bonito. É um, um, um excelente trabalho. Vocês têm algum... Quer deixar algum e-mail também? Ou é só... Vocês atendem diretamente mais é pelo, é pelo Instagram, né? Que vocês têm o perfil? Não é o Instagram, mãe? O
1: Instagram é João Estanganelli? É João Stanganelli. Eu não... E, o, e, o, e o, o da Marilena é Espaço, que é a mesma coisa, né? O e-mail... É camarãoestanganelli.com. Tá certo.
0: Tá certo. Depois eu vou pedir para vocês, pode me mandar por, pelo WhatsApp depois o escritinho, eu boto junto na descrição.
1: Vou mandar, vou mandar um fotos do nosso acervo de bonecas aqui para você.
0: Isso. Pode ser? Claro, claro. Tá bom. Até do ateliê também, se quiser, pode mandar também para ver. Ah, a gente vai mandar sim. como é que funciona.
1: Ah, <risos> da bagunça. Tá legal, mano sim.
0: <risos> tá certo. Seu João, quero lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade desse papo. Tá? Foi uma conversa muito legal, muito bacana. E também deixar um agradecimento para Marilena, que é a sua esposa, né? É, ela tá
1: aqui. Marilena da Silva Sauro. <risos> ela aparece muito, ela tem que é. dar risada.
0: <risos> tá certo. Mano. Marilena, obrigado pela atenção, viu, por me atender antes de eu conversar com o João. A sua filha aí, que eu vi que deu uma ajeitada aí pra gente poder conversar pela internet aqui. É, a Maíra. Como? A Maíra? Maíra. Essa é a Maíra. A Maíra. E a Nara. E a Nara é a mãe da Isabela. Ah, certo. a Isabela também, um abraço, um beijão pra Isabela que foi a motivação do vovô, né, pra poder fazer é, a vitilina. Foi ela. Foi eu. Estupi. Tá certo. Bom, eu quero mandar um, um grande beijo no coração da família de vocês que sigam com as vendas, principalmente fazendo com coração, né, fazendo com alma e a sensibilidade que as crianças precisam, né? A gente precisa, as pessoas precisam de carinho, né? Que essa é a parte mais importante. É,
1: elas precisam de amor próprio.
0: Exato. Muito bem colocado. Então tá certo. Em breve também além de olhar as fotos aí, depois eu vou fazer uma encomenda com vocês aí, porque eu também vou querer trazer para minhas filhas aqui também. Tá ótimo, então. Eu agradeço Oportunidade. Muito obrigado mesmo, eu que agradeço né? foi um bate-papo muito legal uma hora dessa a gente conversa de novo aí. vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa é provável. Tá certo, então tá bom muito obrigado gente. Obrigado você uma boa noite, um bom descanso e sucesso aí com as vitilinas.
1: Para você também faço voto que você tenha sempre o melhor
0: muito obrigado.
1: Obrigado cara, valeu obrigado.
0: Tchau, tchau, um abraço tchau, um abraço E esse foi o episódio de número 17, com João Stanganelli, o vovô Vitiligo, que foi um bom aprendiz da Marilena, sua esposa, e a trajetória da inspiradora boneca Vitilinda. Se você ouviu até aqui e ficou mais interessado no trabalho do João, os links de contato citados nessa entrevista eu vou deixar na descrição desse episódio. E não esqueça de assinar esse podcast se você está me ouvindo pela primeira vez. Também indique o Melhor Podcast Sobre Nada para amigos que curtem podcasts como esse. E para sugerir pautas, entrevistados ou simplesmente comentar sobre algum episódio que você se identificou e quer dividir sua história comigo, mande seu recado via direct no Instagram, arroba, o melhor podcast sobre nada, ou diretamente pelo Telegram ou Twitter, pelo mesmo arroba, arroba Felipe Machado. Ambos aqui na descrição também. Muito obrigado pela sua conexão, seja por stream ou download, e eu te vejo no episódio 18. Um beijo no coração de todos e até mais.
1: Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.